0: Convido todos que estão aqui, e você que está em sua casa, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, a nossa unidade de exposição dessa noite serão os versos de número 2 ao número 5, Abacuque, capítulo 2, versos de 2 a 5, a você que está chegando hoje, nós estamos numa série de mensagens no livro do profeta Abacuque, Denominada, ainda que a figueira não floresça, nós temos olhado para Abacuque e buscado entender o lugar da fé e da confiança em Deus em tempos de calamidade. Capítulo 2, versos de 2 a 5, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele se ajunta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Oremos mais uma vez. Santo Espírito, o que queremos nessa noite é compreender a tua palavra. Não apenas num conhecimento teórico, estéreo, mas um conhecimento que transforma nossa vida e nos faz confiar em ti em tempos de calamidade. Por isso, o Espírito de Deus, nessa hora, ilumina o nosso coração, e que a palavra exposta, pregada essa noite, encontre um lugar em nosso coração, como uma boa semente que cai num terreno fértil. Nos conduz nesse momento, e apesar do instrumento humano e falho que assume o púlpito, seja a tua voz a ser ouvida e a tua palavra a ser pregada. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aprendemos na semana passada que o protesto de Abacuque, do profeta em crise, conforme observamos no capítulo 1, apresentou uma primeira resposta de Deus. Abacuque faz uma série de questões das quais ele não compreende bem o que está acontecendo e, coloca, e resulta em colocar diante de Deus a responsabilidade. Capítulo 1, versículo 4, leva-nos a perceber que Abacuque, por não entender o que está acontecendo, chega a dizer o seguinte, Deus, é por tua causa que o mundo está desse jeito, então o Senhor tem culpa. E essa primeira fala do profeta traz uma primeira resposta de Deus, que são os versículos de número 5 até o versículo de número 11, e Deus responde ao profeta dizendo, a Abacuque, embora você ache que eu não, esteja fazendo, eu não esteja fazendo nada, embora você ache que eu esteja calado e perdi o controle das coisas, eu vou te revelar o que está acontecendo. Então, os versos 5 ao verso 11, Deus mostra ao profeta que há no céu um Criador Todo-Poderoso que está governando o mundo conforme a sua vontade. Aquela primeira resposta de Deus consola parcialmente o profeta. Ele então percebe que Deus responde e responde dando a ele uma resposta que ele não imaginou ele pensou que a exemplo dos outros profetas que pediam que Deus fizesse alguma coisa geralmente Deus trouxe livramento bênçãos, avivamento mas ele ouviu de Deus que Deus traria juízo, um juízo parcial trouxe de certa forma um consolo para o coração do profeta mas surge uma nova inquietação e essa inquietação é apresentada para nós a partir do versículo 12 e vai até o capítulo 2 versículo 1 e a inquietação nova de Abacu que é a seguinte inquietação, Deus, mas como é que você vai resolver essa aparente contradição aqui? Você é um Deus tão bom, tão poderoso, tão santo, como é que você vai permitir que o povo eleito, o povo de Israel, o povo da aliança, povo esse que o Senhor disse que era o povo do teu agrado, do teu amor, como é que o Senhor vai permitir que venha um mal tamanho sobre ele, devastado pelas mãos dos caldeus que Deus já havia apresentado no capítulo 1, uh, os versos anteriores, esse, esse povo impiedoso, esse povo cruel, esse povo que zomba, esse povo que não respeita nada, como é que o senhor vai fazer isso? Como é que o senhor vai dormir em, em paz à noite, sabendo que inocentes vão morrer, sabendo que crianças vão sofrer na mão desse povo impiedoso? Então, que manifesta uma nova inquietação e isso gera um conflito novo no seu coração. Aí ele percebe que ele não teria essas respostas de forma fácil. E aí ele não encontra uma lógica para o que está acontecendo. Ele não encontra a resposta dentro de si. Cara, como Deus vai lidar com essa situação? E aí o final do capítulo 1, um, entrando no capítulo 2, mostra que, Abacuque, por não ter respostas, ele não sabe como resolver esse problema, e muito menos sabe como Deus vai resolver, ele precisa ouvir de novo Deus falar. O capítulo 2 começa com Abacuque humildemente se recolhendo à sua torre de vigia. Foi assim que nós encerramos a semana passada. Abacuque se recolhe à sua torre de vigia, na fortaleza do seu coração, para perceber e aguardar a resposta que vem do Senhor. Um detalhe importante é que a nova inquietação de Abacuque, demonstrada no capítulo 1, dos versos 12 em diante, são inquietações diretas sobre o caráter de Deus. E Abacuque diz mais ou menos assim, Senhor, Tu és desde a eternidade, Tu és santo, Tu sabes o que está fazendo, mas eu não consigo entender como é que essa Tua santidade e bondade Fica em paz, sabendo que os caldeus virão, destruirão as plantações, matarão os inocentes, torturarão nossas mulheres, levarão a fio de espada crianças, jovens, adultos e velhos. Abacuque questiona o caráter de Deus. Isso porque começamos essa exposição mostrando que Abacuque é um profeta em crise. E uma crise por não entender a calamidade ao seu redor. E é por essa condição que nós nos parecemos com Abacuque por vezes. Porque envolvidos em calamidades como as que estamos enfrentando nos últimos anos, não temos respostas, queremos compreender a lógica das coisas, não sabemos o que está acontecendo e acaba que nós culpamos Deus e questionamos o seu caráter. E por vezes ouvimos o ímpio ou às vezes aquele que está numa crise de fé diz o seguinte, está vendo? Se Deus existisse, essa pessoa não teria morrido. tá vendo? Se Deus fosse bom, essa pessoa não estaria assim, uma vez que ela é tão piedosa, tão fiel. Abacuque está em crise, demonstrando a sua crise de fé, confrontando até mesmo o caráter de Deus, e agora ele está na expectativa de Deus falar. Literalmente, o final do versículo 1 diz assim, sei, versículo 1 do capítulo 2, estarei na minha torre de vigia, Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. Algumas versões bíblicas trazem a palavra censura no lugar de queixa, porque a ideia que Abacuque passa é a seguinte, eu falei coisas pesadas contra Deus, eu questionei o caráter de Deus, eu questionei a bondade de Deus e o seu governo, eu falei coisas pesadas e agora eu vou esperar Deus responder. O profeta se prepara para ouvir uma pedrada agora. Ele veio com paus e pedras na mão contra Deus e imagina que Deus vai revidar a sua ofensa com uma palavra dura, uma palavra áspera. Ele se atreveu a questionar o caráter de Deus. Ele se atreveu a perguntar sobre como Deus provaria que ama o seu povo, que amava o seu povo, deixando que os caldeus o devastassem. Ele provoca Deus sobre o controle da situação, a ponto de perguntar, será, Deus, que realmente esse povo vai parar? Versículo 17 do capítulo 1. Será que vai ter fim mesmo a maldade dos caldeus? Agora, ele espera ouvir de Deus alguma resposta. Ele certamente vai ouvir alguma coisa, mas ele não sabe o que vem. E aí entra o capítulo 2, o versículo 2. Finalmente, o Senhor responde a Abacuque. O versículo 2 começa, o Senhor me respondeu e disse, surpreendentemente, e com certeza para o alívio do profeta, Deus não responde a Abacuque soltando os cachorros dele. Deus não responde ao profeta partindo para cima dele com palavras duras, com repreensões, até mesmo com juízo. Mas o que Abacuque ouve da parte de Deus... É uma mensagem que chega numa forma de visão, de esperança para um profeta em crise. Ao invés de receber de Deus uma ofensa como resposta, Deus literalmente trazendo o peso de uma palavra dura, como tipo, quem é você para questionar quem sou eu? Olha, ponha-se no seu lugar que eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus não responde ao profeta soltando os cachorros, mas Deus responde de uma forma que surpreende o profeta. Deus traz uma palavra de esperança, uma mensagem de esperança para Abacuque nos seus dias e para gerações futuras que somos nós. Deus passa a relatar para o profeta uma visão que basicamente é o termo mais conhecido de Abacuque. O justo viverá pela fé. E Deus vai explicar para o profeta aquilo que ele não entende. Abacuque, eu sou o Senhor. Eu tenho um plano e o que eu estou fazendo faz muito sentido. Você é que não pode compreender. Então, Deus revela para o profeta uma visão que contrasta entre o justo, o soberbo e o arrogante. E é isso que nós vamos ver hoje. Uma curiosidade do versículo 2, embora pareça que Abacuque foi a, o primeiro caro, a primeira empresa que criou outdoor de, de divulgação na cidade... É, não é isso que o texto mostra, parece que Abacuque então teve uma sacada, né cara, uma startup, eu vou aproveitar a situação e vou criar uma empresa de outdoor, vou fazer uma placa bem grande, escrever uma mensagem, quem passar correndo vai ver, parece isso, mas não é bem isso que está acontecendo aqui, a intenção de Deus é mostrar o seguinte, olha, Abacuque, eu quero que você preste atenção no que eu vou te mostrar, o que eu vou mostrar para você é tão importante tem um caráter tão poderoso que precisa ser de fácil acesso a quem ouvia essa mensagem. Então, Deus revela a Abacuque uma mensagem que precisa ser tão clara, tão simples, tão objetiva, que qualquer pessoa que passe correndo e ouça essa mensagem entende. O que Deus quer é mostrar, através do profeta, que em meio à calamidade Ele está agindo. E como Ele está agindo? É a mensagem que nós vamos perceber essa noite. É, Deus decide, então, tornar aquela mensagem, versículo 2, escrita que Ele vai revelar, bem legível. Versículo 2, torne-a bem legível sobre tábuas, significando que não apenas Abacuque e nem apenas Judá deveriam conhecer esta mensagem, mas que ela deveria ser levada durante muito tempo para todos os povos conhecerem o que estaria sendo revelado. E deixa eu situar você aqui, então. O ponto aqui não é nem tanto o tamanho da fonte. Olha, que escreve uma coisa tão grande, com a letra tão grande, tamanho, senha e a fonte areal, para que possa ser lida por quem passa correndo. A ideia não é o tamanho da fonte, mas Deus está resgatando no profeta uma ideia que já acontecia no povo de Israel. Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, Moisés desce com tábuas onde estavam escritos os dez mandamentos. E nessas tábuas escritas estavam demonstrado como o povo deveria viver enquanto estava aqui. Deus fala o seguinte, Abacuque, a mensagem que eu vou dizer para você ela é tão importante como a tábua da lei. Mas a tábua da lei foram a forma como eu ensinei o povo a viver aqui. A mensagem que eu vou te dar, a visão que você vai ter, é tão importante que precisa ser escrita em tábuas e precisa ser tão clara, tão limpa, tão precisa, porque vai sustentar as pessoas em tempo de crise. Uma vez que a lei escrita em tábua ensinava o povo a viver a vida aqui, a visão do profeta Abacuque nos ajudaria a viver dias de crise. Então, escreva isso em tábuas, seja o mais claro possível, seja o mais direto possível. O ensinamento que eu estou revelando deve ser nítido, claro, para que mesmo quem estiver com pressa, resolvendo as coisas dessa vida, possa entender o que eu estou fazendo. A melhor forma de compreender essa ordem de Deus é, é então ver que Abacuque deveria pegar. A visão, parece até o clichê né, do pega a visão. E foi o seguinte, Abacuque, escreve o que eu estou te mostrando e transforma isso no ensinamento. Ensina o meu povo a enfrentar a calamidade compreendendo o que eu estou fazendo. Por isso, você vai escrever isso bem legível sobre tábuas para que possa ser lida por, até por quem passa correndo e ela deve estar em tábuas para ser duradoura para ser uma coisa que muitas gerações tenham acesso, informando de forma objetiva, até mesmo para aqueles corações acelerados. Vou dar um exemplo, que nós possivelmente poderemos viver daqui a alguns dias. Nos Estados Unidos, quando tem uma ameaça, um alerta de, de furacão, as pessoas correm para os supermercados, aí compram estoque de água, aí compram estoque de suprimentos básicos, colocam tapumes nas suas casas. Elas ficam agitadas, correndo, querendo se proteger da calamidade. Se o tsunami finalmente vier para cá, nós vamos ver esse frenesi todo aqui em São Luís, porque vai ser moda, né? A gente nunca passou por isso. Eba, vamos lotar lá o hipermateus ali, vamos comprar tudo. As pessoas estão, estarão aceleradas pelo mal que está vindo. Abacuque é ensinado por Deus a fazer o seguinte, mesmo para quem estiver agoniado, desesperado, tentando se proteger de qualquer jeito, quando ele olhar essa tábua, quando ele tiver acesso a essa mensagem, ele vai entender o que eu estou fazendo. Então, o versículo 2 nos ensina que Deus chama o profeta e diz, Abacuque, eu vou te responder. Eu não vou responder às suas ofensas com agressividade. Eu vou responder a tua ofensa com uma mensagem de esperança, porque a calamidade vem, os caldeus estão chegando, mas eu vou ensinar o meu povo a viver diante da calamidade. Por isso, anote a visão em tábuas, que ela seja uma mensagem clara, até para que quem esteja correndo, apressado, envolvido no medo do seu coração pelas coisas que estão acontecendo, possa descansar em mim. E aí o versículo 3, Deus diz assim, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Da mesma forma que Deus está preparando o coração do profeta, Deus está dando certezas. Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, pode não parecer, mas no final tudo vai ficar bem. Parece meio clichê. Parece meio clichê ver alguém envolvido em problemas, em uma calamidade, dar aquele tapinha nas costas e dizer assim, olha, vai ficar tudo bem. Quando a gente vê que o mal está só piorando. E é exatamente isso que Deus provoca ao profeta. Deus está dizendo o seguinte para Abacuca, Abacuca, sou eu que estou falando. Você queria ouvir? Eu vou falar. Mas você talvez não entenda, porque você é limitado. Eu estou dizendo que no tempo determinado, no tempo que eu planejei, o, não só você, mas o povo todo da aliança vai entender o porquê das coisas serem como são. E é interessante como essa mensagem é atual para nós. Porque talvez hoje você ainda com o coração enlutado, você ainda triste pelas coisas que estão acontecendo, pela falta de paz e de sossego, de dias de calamidade que estamos vivendo, não saiba o que é mais descansar o coração. Mais e mais pessoas estão sofrendo, estão ansiosas, estão deprimidas, estão sem esperança. E aqui Deus diz, diz para o profeta o seguinte, embora não pareça, Abacuque, tudo vai ficar bem no final. Por isso é no tempo determinado, no tempo que eu determinei, no tempo que você não imagina, a gente vai olhar para o que aconteceu e você vai entender o porquê das coisas. E a lógica da vida é exatamente essa. Nós aprendemos com as dores que essa vida nos traz. Nós aprendemos com os ensinamentos de Yavé sobre nós. Talvez agora, diante do turbilhão, na tempestade, no risco iminente de um tsunami, nosso coração não esteja quieto, não esteja em paz. Mas Deus está dizendo a Abacuque no tempo determinado. Todo mundo vai entender o porquê das coisas serem assim. Mas é no meu tempo, Abacuque, não é no seu você está orando por uma coisa muito pequena. Eu tenho um projeto ainda maior para te mostrar. E o que Deus diz para Abacuque pode ser traduzido mais ou menos assim, versículo 3. Eu quero tentar traduzir numa linguagem mais clara. Abacuque, no tempo determinado por mim, tudo isso vai fazer sentido para vocês. Os milhões de mortes pela Covid-19, a briga política pela vacina, o medo que nós temos de uma nova variante, epidemias, guerras, rumores de guerra, instabilidade política, agora problemas com a natureza, catástrofes naturais, vulcões, erupções, tudo isso vai fazer sentido para vocês. Enquanto vocês passam por essa tempestade, Deus está falando com o profeta, Eu estou tentando parafrasear o versículo 3. Enquanto vocês passam por essa tempestade, nada parece ter lógica, nada parece ter sentido. Mas mesmo que pareça demorar, Abacuque, creia. Creia, porque na hora certa, você e todo mundo verá como eu tinha tudo sob meu controle, como as coisas estavam acontecendo conforme eu planejei e eu determinei. O que eu vou mostrar para você agora, Abacuque, versículo 4, vai te dar um pouquinho da explicação do que eu quero. Deus prepara o coração do profeta diante da calamidade para dizer o seguinte, se você crer, se você confiar em mim, você vai entender que no tempo determinado, embora demore para você, vai fazer sentido. Você vai ver que não foi em vão, que não foi aleatório, que não foi uma coisa que fugiu do meu controle. Agora uma pergunta que surge daqui, porque o profeta ouve aquilo ali e pode dizer o seguinte, tá bom Deus, mas o que vai acontecer? O senhor só está tá dizendo que pode demorar, o senhor está dizendo que pode uh, tardar, mas o que vai acontecer? E aí é exatamente isso que o versículo 4 vai nos responder. Deus vai dizer o seguinte, Abacuque, você quer entender o que está acontecendo? Eu vou te dar só um pouquinho da explicação. Versículo 4 e 5. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus faz o seguinte, Abacuque, Sabe o que está acontecendo? É, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, governando o mundo. E o que está acontecendo aqui, eu vou te revelar agora. E a visão que Deus manda Abacuque escrever no versículo 2, é então revelada no versículo 4. Deus fala para ele escrever a visão, prepara o coração do profeta para essa visão, e agora no versículo 4 ele revela a visão. E qual é a visão? Basicamente Deus mostra para Abacuque três coisas importantes. A primeira delas, o soberbo, ou melhor dizendo, o orgulhoso, não pode ser reto em seus caminhos e por isso ele precisa ser corrigido. A segunda verdade, o justificado deve viver confiante naquele que mudou e muda a maior realidade possível, a salvação do perdido. E a terceira verdade, o arrogante ou o ímpio, não se cansará de fazer o que é mal. Essa é a visão que Deus revela a Abacuque. E por que Deus revela isso? Deus está explicando para o seu filho o que está acontecendo. Abacuque, eu estou usando os caldeus, uma calamidade terrível, assombrosa, para corrigir esse mundo. Eu estou usando esta calamidade para trazer um juízo parcial e uma disciplina sobre o povo. E essa disciplina corrigirá o coração do soberbo, corrigirá o coração do ímpio, mas provará ao meu povo que ele pode confiar em mim. E esse talvez seja o ponto central dessa carta, desse livro do profeta. Porque o que Deus está dizendo para o seu filho é o seguinte... O que parece para você ser ilógico, não ter nenhum sentido, ser um desastre, uma catástrofe, eu, o Senhor da história, estou usando com o fim. O fim é corrigir o ímpio, o fim é tratar o coração do soberbo, é fazer o meu povo confiar em mim. Meus irmãos, e diante da proposta dessa série de exposições, é exatamente isso que eu quero apresentar para você. Nós estamos exatamente como o profeta Abacuque no meio de uma calamidade mundial no meio de um ato desesperador, não de um povo vindo do norte, saqueando e dominando as outras nações, mas de um inimigo invisível que tem ceifado vidas aleatoriamente. Nós estamos, por vezes, desesperados, em crise, perdemos a fé, entramos em desespero, oramos a Deus, Deus parece não responder, capítulo 1, até quando, Senhor, vamos enfrentar isso? Deus começa a responder ao seu povo da mesma forma que fez Abacuque. Querem que eu explique o que está acontecendo? É como se Deus dissesse, eu estou usando uma calamidade para corrigir esse mundo em um juízo parcial. Então, por mais que você seja a favor das teorias da conspiração e ache que o vírus fugiu de um laboratório, ou que você creia que foi uma mente dos Illuminati que querem diminuir, aumentar o PIB, tudo mais que você possa imaginar, a Bíblia diz, e a Bíblia diz... Que Deus está por trás e acima dessas coisas, corrigindo, ensinando, disciplinando e governando o mundo que Ele criou, porque Ele é o Senhor. Por isso, nós não devemos gastar a nossa energia querendo explicações horizontais e humanas sobre por que está acontecendo isso. A resposta que a Bacuque tem é eu, o Senhor, estou fazendo isso. E a finalidade é corrigir o ímpio, o soberbo e purificar a minha igreja. E eu quero apresentar para vocês, então, mais detalhado, o que Deus está mostrando para o profeta nessa visão. A primeira parte do versículo 4, Jesus, Deus diz assim, Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. A primeira, o primeiro grande ensinamento dessa visão é o soberbo não pode ser reto em seu caminho e por isso ele faz o mal. Para explicar como Deus age ele começa mostrando para o profeta o perfil das pessoas do mundo. Se você tiver curiosidade, você pode voltar à sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, acho que o Anderson pode até projetar para nós, Gênesis 6, 5, onde lá no começo de tudo, Deus fala que o mal avançou tanto na humanidade que não há um coração que esteja limpo. O coração planeja o mal o tempo inteiro e há iniquidade no coração dos homens. Deus está mostrando o seguinte, Abacuque, os homens que habitam nesse mundo são soberbos, orgulhosos, planejam, maquinam e amam o mal e não podem ser retos. O primeiro grupo que Deus fala aqui ah, são os soberbos, em algumas versões, orgulhosos. Mas a palavra usada por Deus aqui explica melhor. São pessoas infladas, inchadas de si, são pessoas emproadas do seu ego, são pessoas que se acham acima do próprio Deus. Tal visão de si, dessas pessoas, faz com que homens e mulheres sejam altamente egoístas, amantes das suas próprias causas. Pessoas assim, cheias de autoconfiança, de supervalorização, não se importam com os outros, ou muito menos com o que Deus estabeleceu. O mundo estava repleto de pessoas que distorciam a lei de Deus, buscavam a sua própria justiça, não respeitavam as autoridades, muito menos a pessoa de Deus, porque só se interessavam em fazer o que o seu coração mandava. O soberbo aqui, o orgulhoso, sempre se achava acima de todos os outros e achava que tudo deveria ser feito somente para o seu bem, mesmo que isso trouxesse sofrimento para os outros. O orgulhoso aqui, o soberbo, é aquele tipo de pessoa que não se importa com o próximo desde que o dele esteja guardado. É aquela pessoa que não mede esforços para estar bem, sem se importar com o que os outros estão sofrendo. Deus mostra para Abacuque que esse tipo de pessoa, que a terra estava cheia delas, precisava ser corrigida, precisava ser ensinada, precisava aprender que existe um Deus que é um Deus de justiça, um Deus que exerce juízo contra corações soberbos. E essa é a primeira verdade. Tanto o povo de Israel, como os próprios caldeus, se encaixavam aqui. Deus estava usando o povo mais soberbo do mundo para punir os soberbos dentro do povo da aliança. Percebam como Deus é sábio. Deus está dizendo o seguinte, olha, o meu povo se perdeu no orgulho, numa soberba pecaminosa. Os crentes que deveriam ser os primeiros a cuidarem da lei, a guardarem a lei, a amarem o Senhor, são os primeiros a distorcerem a lei. Eu vou usar um povo orgulhoso, soberbo, inchado, para punir soberbos. Mas no final, nós aprendemos isso, eu também vou punir os caldeus, para mostrar que eu não sou parcial, que eu tenho apenas um peso e uma medida. A segunda verdade aqui da visão é que o justificado ou o justo deve viver confiante naquele que mudou a mais dura de todas as realidades. A segunda parte da fala é o seguinte, olha Abacuque, versículo 4, mas o justo viverá pela sua fé. Quando a gente pensa nessa palavra justificado, justo, justificação, dentro do aspecto doutrinário a gente pensa muito na questão uh, penal, mas, no tempo da cultura hebraica do Antigo Testamento, essa palavra justificado era um termo prioritariamente religioso. Era um termo usado muito mais para a questão moral do que penal. Então, Deus está dizendo para o profeta o seguinte, olha, Abacuque, eu quero te apresentar uma outra explicação para o que está acontecendo. Em contraste com a alma do soberbo, que é aquele que é cheio de si, é aquele que acha que nada pode lhe acontecer, que acha que tudo deve ser somente para ele, existe uma outra pessoa, o justo, o justificado, que é aquele cujo relacionamento com Deus está sendo vivido pelos limites da lei, aquele que obedece aos mandamentos do Senhor, aquele que luta contra os seus pecados e vive debaixo da graça do Senhor. E essa pessoa não é justificada porque ela é obediente, mas ela é justificada porque Deus trouxe ele para essa vida. E ele vai dizer o seguinte, é esse tipo de pessoa que confia em mim. É esse tipo de pessoa que não vive para si. Quem vive para si é o orgulhoso, quem vive para si é o soberbo. O justo vive para mim. O raciocínio de Deus é bem claro. Lembra de Abraão que ele foi justificado, que ele creu em mim, e isso lhe foi imputado por justiça, Gênesis 15? Deus está dizendo para Abacu que aqueles que creem em mim mesmo diante das dificuldades dessa vida. Não vão duvidar de mim. Vamos lembrar um pouquinho da história de Abraão. Abraão recebe uma promessa de cara quase que impossível. Deus, como é que eu, velho, minha esposa já é idosa? Nós vamos ser pai de uma nação, de um povo numeroso. Mas Abraão creu em Deus. A partir de Gênesis capítulo 12, Abraão abandona a sua vida para viver pela fé, indo para onde Deus mandava, vivendo debaixo da confiança do Senhor. Deus acaba de revelar para Abacuque: aqueles que creem em mim vão viver pela fé. E mesmo diante de uma calamidade, por mais brutal que ela seja, aqueles que conhecem o caráter do Deus que os salvou vão confiar em mim. Agora imagina a cena, diante do mal iminente que estava chegando, os caldeus estão chegando cada vez mais perto mais perto. Deus está dizendo o seguinte: Aqueles que creem em mim. Alguns deles podem morrer pela espada dos caldeus. Mães chorarão a morte dos seus filhos. Maridos e esposas serão separados pela escravidão e pela espada. O povo dos caldeus é impiedoso, é mau. Eles virão com gosto de, de vingança e tragédia para cima do meu povo. Mas aqueles que creem em mim, eles vão viver. E não apenas vão viver, a vida aqui, porque alguns deles vão morrer, mas eles viverão eternamente comigo, eles viverão pela fé. Pela fé numa palavra que eu dei, que aquele que está comigo, eu jamais o abandonarei. Aquele que está debaixo das minhas asas, estará seguro. Aquele a quem eu chamei, esse não terá condenação. O profeta acaba de perceber e ouvir uma das mais belas realidades que a Bíblia pode nos apresentar que mesmo que a tragédia e a desgraça cheguem em nossas casas, mesmo que a calamidade destrua a nossa família, ou até mesmo tire a nossa vida, com Deus nós somos inabaláveis eternamente. Mas isso se a gente crer. Paulo chega a dizer no Novo Testamento que nós podemos até morrer aqui. O nosso corpo pode ser castigado por essa doença, o nosso corpo pode ser devastado por uma outra calamidade, mas nós viveremos eternamente com o Senhor, porque foi Ele quem disse isso. Então agora Abacuque está entendendo o que está acontecendo. Deus está usando os caldeus, a calamidade, para punir os soberbos. Mas, ao mesmo tempo, Ele está usando a calamidade para que o seu povo confie nele. Meus irmãos, é diante do cenário como esse que nós estamos vivendo, que é a peneira, Está peneirando os verdadeiros crentes. Aqueles que não amam ao Senhor, aqueles que só vêm à igreja, eles não se sustentam em tempo de calamidade. Eles se desesperam, eles descreem, eles abandonam a fé, eles voltam para o vômito de onde vieram, eles voltam para o lamaçal de onde saíram. Mas diante da calamidade, Deus usa isso tudo, usa toda essa situação para que os seus filhos se apeguem ainda mais a Ele. E quer que eu lhe prove isso na prática? Veja como a nossa igreja cresceu em tempos de calamidade. Mas veja como tantos crentes abandonaram ao Senhor. Quantos crentes abandonaram ao Senhor. Deus usa a calamidade para trazer o seu povo para mais perto dele. A terceira afirmação, agora versículo 5, da visão que Abacuque recebe é a seguinte. O arrogante, a palavra arrogante aqui pode ser substituída pelo ímpio. O ímpio não se cansa de fazer o que é mal. Por isso, não adianta eu dar mais uma oportunidade. O ímpio sempre fará o que é mal. Portanto, Abacuque, eu vou trazer juízo, já que ele não vai mudar. Observe que o versículo 5 diz. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A terceira parte da visão diz respeito a um terceiro tipo de pessoa que tem o um coração tão duro, tão endurecido, que não muda de jeito nenhum. A Bíblia o chama de arrogante aqui. É um tipo de pessoa que mesmo diante do anúncio do juízo divino, mesmo diante do anúncio que o mal está chegando, mesmo diante da notícia, olha, o vulcão explodiu lá do outro lado está chegando, essa pessoa não muda, ela não se cansa de fazer o mal, porque o seu coração é uma rocha de pecado, cuja palavra não quebra por causa da sua arrogância. Então, Deus fala o seguinte, olha Abacuque, uh, existe esse tipo de pessoa que tem um coração tão endurecido, que mesmo eu mostrando a minha graça, mesmo eu mostrando o meu favor, mesmo eu abençoando, mesmo que eu apareça para ele, e dê a ele a condição de decidir, ele não vai mudar. Ele vai fazer o que é mal, mesmo sabendo que o juízo vai chegar. E aqui ele está falando do povo de Israel. Quantas vezes os profetas falaram, olha gente, se vocês não mudarem, Deus vai nos levar cativos. Olha, se você não se arrepender, o juízo de Deus virá contra você. Mas o povo insistia no seu pecado com seu coração endurecido. Hoje é diferente? Não é. Hoje está diferente? Não está. Tem pessoas que têm visto a calamidade de todos os lados, mas continua se entregando à maldade ao pecado do seu coração. Aí Deus diz o seguinte, olha, Abacuque, tem um tipo de pessoa que aproveita o pouco tempo que tem para fazer ainda o que é pior. Aproveita o tempo que lhe resta para fazer mais maldade, para causar mais sofrimento. Esse tipo de pessoa precisa ser ensinado. Deus agora vai ensinar os arrogantes com o juízo. O arrogante é incapaz de perceber seu poder maléfico. A primeira parte do versículo diz assim, assim como o vinho é enganoso. E para você entender aqui, Deus não está proibindo o consumo do vinho, mas ele está comparando o arrogante que parece ser ingênuo, que parece ser inocente, mas que sempre faz o mal. E ele diz, olha, embora o vinho seja delicioso, embora o vinho seja uma bebida apetitosa, mas se ela é usada em excesso, ela pode destruir uma pessoa. Assim é o arrogante, ele não muda, ele pode fazer mal. Então ele diz que o arrogante tem uma paixão por si mesmo, seu desejo é insaciável como o apetite da morte, que não se cansa de se alimentar dos vivos. Esse tipo de gente, o arrogante, só quer fazer o que é mal, nunca se farta. E agora é interessante como Deus fala, eu estou usando um arrogante para punir o outro arrogante. Deus está falando de Nabucodonosor e a gente conhece ele do livro de Daniel. A gente conhece ele desde Gênesis lá, a história, não ele, mas a história do povo de Babel, da Babilônia. Como esse povo, ele é sedento por destruir Deus, sedento por fazer o mal. Deus está usando um arrogante para punir os outros arrogantes. Assim como Deus tem usado a nossa própria ciência para nos humilhar na nossa falta de inteligência. Batemos no peito para dizer, mandamos o homem a Marte, conquistamos a Lua, fizemos tantas coisas. Temos dois anos de pandemia, ainda não temos um remédio eficaz, não temos uma vacina totalmente eficaz. Deus está usando a arrogância da humanidade para punir a própria humanidade. Agora, Deus fala o seguinte, Abacuque, os seus dias estão marcados por uma crescente humanidade arrogante que não considera a minha palavra, que não considera o meu mandamento, pois agora eu vou usar o maior símbolo de arrogância desse mundo. Eu vou usar os caldeus para disciplinar o meu povo, disciplinar esse mundo e ensinar uma própria lição para os próprios babilônicos. Deus ensina que, mesmo que ele, se ele tivesse mais paciência... Tá bom, eu vou esperar mais um pouco, eu vou acreditar que fulano vai mudar. Mesmo se ele tivesse mais paciência, mesmo se ele fosse mais longânimo, mesmo se ele suportasse mais e mais a ofensa dos homens, essas pessoas não mudariam, pois elas jamais se cansam de fazer o que é mal. Então Deus precisa agir, Deus precisa corrigir os arrogantes, Deus manda um juízo parcial. O que Deus revelou hoje para Abacuque? Abacuque sabe o que é está que acontecendo? Eu sou o único que pode colocar as coisas no eixo. Eu já fiz isso lá atrás, quando eu mandei o dilúvio. Eu já fiz isso quando eu aniquilei toda uma cidade por causa da sua promiscuidade. Eu sou o único que pode colocar as coisas no eixo. Então, o que eu estou fazendo não é sem sentido. Então, a calamidade que está vindo não está aleatória. Eu estou corrigindo o mundo num juízo parcial. Estou punindo o ímpio, punindo o arrogante punindo o incrédulo e estou ensinando o meu povo a confiar em mim. Eu termino essa pequena parte do, do livro trazendo algumas aplicações para nós. Que aplicações eu posso tirar da revelação de Deus, da visão que Deus dá a Abacuque, para que quando a gente saia daqui da igreja hoje, esse ensinamento possa mudar a tua vida. A primeira verdade, ou a primeira aplicação é a seguinte, Deus responde a oração de quem o busca. A mensagem de hoje começou com Deus respondendo a oração do profeta. Isso mostra que Deus responde aquele que busca, aquele que aguarda por respostas do alto. Abacuque começa o capítulo 2 falando, eu vou entrar na minha torre de vigia, eu vou orar e falar com o Senhor. A primeira aplicação é, Deus responde a oração do seu povo. Meu irmão, você está em crise de fé? Você está em conflito na sua alma? Você quer entender as coisas ao seu redor? Faça como Abacuque, ore! Mesmo que a tua oração seja uma oração tão sincera a ponto de dizer, Deus, eu não estou te vendo fazer nada. Mas ore, ore, que Deus vai responder. No tempo dEle, Ele vai responder a sua oração. Foi assim, no capítulo 2, o começo da nossa exposição. Uma outra aplicação importante, Deus não nos responde de acordo com as nossas ofensas, ou muito menos nos trata como nós o tratamos. Abacuque veio com paus e pedras na mão. Deus, tu é ocupado, Senhor, tu não é bom. A gente cantou hoje o contrário, né? Senhor, tu não é bom, Deus, tu está deixando isso acontecer. Deus não revidou Abacuque, porque Deus não é igual a nós. Instáveis, emocionalmente frágeis, Deus responde à dura repreensão do profeta com esperança. Isso significa o quê? Por vezes, o teu coração vai estar até rancoroso com Deus. Ele sempre terá uma palavra de esperança para quem busca. A terceira aplicação é que a visão que o profeta tem convida quem é crente de verdade a perseverar e ter paciência. Que as coisas que estão acontecendo nos nossos dias estão acontecendo conforme Deus quer. Ele tem um plano e às vezes nós não sabemos qual é. No fim de tudo... Talvez não no fim da sua vida, mas no fim de tudo. Lá no céu, nós vamos entender o que hoje nós só entendemos em parte. Deus está dizendo o seguinte, os que confiam em mim de verdade, conhecem o meu caráter, no final de tudo vão entender o que eu estava fazendo. E para terminar, Deus usa calamidades para punir os ímpios por sua arrogância e soberba. Mas também usa as calamidades como um instrumento para mostrar para o seu povo quem ele é. Ele disse que nós não morreríamos. Ele disse que nós habitaríamos com ele para sempre. E não importa o tamanho da calamidade, não importa o que venha a este mundo, mesmo diante da dor extrema e até mesmo da morte, ele disse que o justo viverá pela fé. Abacuque é surpreendido pela revelação de Deus, pela visão que ele tem. E essa visão nos ensina a entender as calamidades de um jeito que agrade ao Senhor. Na semana que vem nós vamos continuar entendendo a, a punição de Deus para este mundo caído nos ais sobre os babilônicos. Que as lições de hoje sejam aplicadas na sua vida, em nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, a palavra hoje exposta diante de nós nos levou a perceber como o Senhor age, revelando ao profeta Abacuque que as coisas acontecem por alguma razão que somente o Senhor sabe, pois tudo funciona debaixo do teu conselho e do teu poder. E por vezes nós não entendemos isso e nos desesperamos, entramos em crise, queremos culpar até mesmo o Senhor. Mas na palavra de hoje apresentada a nós, o Senhor nos dá um sentido para tudo que estamos vivendo. E nos dias que estamos vivendo, Senhor, quantas calamidades estamos presenciando, mas é muito prazeroso e edificante saber que Tu tens usado até mesmo o mal, a calamidade, as catástrofes para trazer a este mundo uma palavra de arrependimento, de conversão e de consolo. Que aos Teus filhos, aqueles que amam a Tua Palavra, que confiam no Teu caráter e no Teu bom nome. O que estamos vivendo nos aproxime de Ti. Nos deixe mais confiantes no Senhor. Tira da nossa mão a tentativa de controlar as coisas e nos ensina a colocar nas Tuas mãos. E saber que a nossa vida é Tua e não é nossa. Que nós vivemos para o Senhor e não para nós mesmos. Que diferente do soberbo, do arrogante, do orgulhoso, que o Senhor está ensinando a esses homens, como um juízo que vem do céu, nós possamos olhar para tudo que está acontecendo. E por vezes, mesmo que o mal caia sobre nossa casa, cremos que nós viveremos pela fé que temos em ti. Que essa palavra encontre morada no nosso coração e nos dê esperança em dias tão tenebrosos como esses que estamos vivendo. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Vamos cantar.